0: Salut! Re bienvenue pour un autre épisode de podcast avec moi, Geneviève Roberge-Bouchard, euh, un, un podcast en lien avec mes articles de blog euh, de chaque semaine, donc hebdomadaire, je cherchais le mot... <rire> C'est pas un mot qu'on dit tant souvent que ça. Je sais pas pourquoi on dirait que les autres, euh, genre mensuel, puis quotidien, puis annuel, c'est des mots qu'on utilise souvent, mais hebdomadaire, on dirait qu'il y a comme pas rapport, puis on l'utilise pas souvent. On va dire chaque semaine à la place. Bref, <rire> euh, bienvenue dans ces épisodes hebdomadaires. Je vais en profiter, je vais l'utiliser. Euh, je, je voulais vous parler cette semaine, euh, en fait, du. Euh, d'un truc qu'on vit là, mais qu'on vit euh, souvent, en fait, euh, en tant qu'artiste de scène. Euh, on s'apprête à remonter sur scène euh, ce jeudi au Centre national des arts euh, pour notre spectacle de Geneviève et Alain. On est bien content, on est bien excité, euh, mais ça fait quand même un petit bout de temps. Je ne me rappelle pas c'est quelle date qu'on a présenté le spectacle la dernière fois, mais ça fait peut-être un mois et demi. Euh, C'était juste... juste on est chanceux, là, en fait. Je pense que le, le spectacle, on a fait la première la journée même où est-ce que tout a commencé à fermer avant le temps des fêtes. Euh, donc, on était dans les derniers spectacles à pouvoir présenter notre show. Puis là, ben on, les salles réouvrent vraiment comme à partir de là. là. Donc, on est dans les premiers aussi euh, qui vont remonter sur scène. Euh, ça donne comme ça. Je ne sais pas euh, C'était ce n'était pas prévu euh, qu'on soit les derniers et les premiers. <rire> le spectacle de cette semaine il était prévu depuis longtemps. Sauf qu'on a attendu, évidemment, la dernière dernière minute pour l'annoncer parce qu'on euh, ne savait pas si ça allait pouvoir avoir lieu ou pas. parce que, En fait, en, en voyant comment ça, ça s'enlignait, on était comme, c'est sûr qu'on ne le fera pas. Là. Les salles ne réouvrent pas. Et une semaine avant... Euh, on a pu enfin l'annoncer. Chose qui est très rare. Là. Euh, habituellement, quand on fait un, un spectacle, quand il est booké quelque part, ben, euh, on se prend minimum, je dirais, trois semaines à, avant pour euh, faire la promotion, parler du spectacle, inviter les gens pour vendre des billets, pour remplir cette salle-là, pour en parler, pour faire des entrevues dans les médias et tout. Donc, euh, une semaine comme ça d'avance, c'est vraiment pas beaucoup. Mais... J'ai senti quand même que les gens avaient hâte de remonter, euh, ben, de remonter sur scène. Oui, nous, là, mais je veux dire le public. Les gens du public ont hâte de retourner voir les shows. Je pense qu'il n'y a personne qui aime ça être obligé de ne plus avoir le droit d'aller faire euh, des activités comme ça qu'ils aiment beaucoup. Donc, euh, heureusement, on, ça, ça, ça risque d'être un bel événement quand même. Euh, mais c'est ça, je voulais vous parler du fait que c'est assez spécial de faire le même show. T'sais, on présente le même show euh, quand on, 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 on a un album. On lance un album, puis on va, on va faire un spectacle. On va créer un spectacle qui découle de cet album-là. Et on va le faire durant ben, au moins les deux années qui suivent pour présenter ces chansons-là de l'album jusqu'au prochain. Mais on a comme... De l'extérieur, on a comme un peu l'impression que les artistes, ben, quand ils sortent leur album, il ben, y a une tournée qui commence, puis là, ça n'arrête pas. Ils ont plein de shows. C'est de la tournée euh, tout le temps, euh, jour après jour, semaine après semaine, puis il y a un beau roulement et tout ça. Mais je pense que la réalité, en général, sans même compter la pandémie, parce que la pandémie n'aide pas là-dessus, euh, mais c'est que ça arrive. Pas comme ça. <rire> La plupart du temps, les spectacles, c'est vraiment ici et là. Des fois, on va avoir euh, trois spectacles de suite, ça va être extraordinaire, trois jours, bac à bac. Après ça, pas de spectacle pendant les deux prochaines semaines. Un spectacle ici, un spectacle là. Après ça, ah, <rire> plus de spectacle pendant deux mois. Mais après ça, on en a cinq. Après ça, on en a plus pendant un, un petit bout de temps. Donc, comme il y a souvent, souvent, souvent des longues périodes de temps où on a le temps d'avoir l'impression d'avoir oublié le show. <rire> Ce qui fait que quand on revient sur scène, ben, c'est un peu comme si c'était une première encore et encore et encore à chaque fois. Euh, J'ai vraiment le feeling que quand on part pour une petite série de spectacles, ne serait-ce que trois shows, là, le premier est toujours hyper stressant. Et après ça, le deuxième cool tellement bien parce que on n'a plus cette pression-là euh, intérieure, psychologique, de se dire comme ça va être correct, est-ce que, est que je vais me rappeler de tout, est-ce que le public va bien réagir. On oublie ça, genre, on oublie c'est quoi se retrouver sur scène? Puis ensuite, le troisième spectacle, ça va être encore encore plus euh, grandé. Puis plus on fait de spectacle de suite, j'ai l'impression, plus euh, ça prend forme, plus ça coule, plus ça va de soi, plus c'est authentique, plus on peut juste vivre le moment présent. Mais on n'a pas l'occasion de vivre ça tant souvent que ça. Puis euh, je dirais, mettons, quand, ben, quand c'est chaque jour, un, un jour après l'autre, évidemment, on, on ressent vraiment ça. Si les, les, les spectacles sont à une semaine d'intervalle, on peut ressentir un peu la même chose. Euh, si, on a, si on avait un show à chaque semaine, ben, on n'a pas le temps vraiment d'oublier le show. Là, Notre mémoire corporelle est encore là d'une semaine passée quand on va remonter sur scène. Ce n'est pas comme si, euh, si tout était à recommencer. Là. Deux semaines, ça va encore. Trois semaines, ça commence à être beaucoup. Un mois, là, c'est pas mal. Puis plus qu'un mois, c'est euh, à recommencer à chaque fois. <rire> Mais là, je parle vraiment pour moi. Je ne sais aucunement comment ça se passe pour les autres artistes, pour les autres musiciens. Euh, J'ai comme jamais eu cette conversation-là avec d'autres, artistes vraiment, mais je me suis toujours posé la question comment eux vivaient ça. Donc euh, ben c'est pour ça là j'avais le goût de m'exprimer là-dessus. Puis si jamais <rire> si jamais vous, euh, vous vivez des trucs similaires puis vous le vivez ou vous le vivez d'une autre façon complètement, mais ben, je serais curieuse de savoir justement parce que j'ai pas eu l'occasion d'échanger beaucoup euh, à ce propos-là. Euh, donc euh, c'est ça. À chaque fois qu'on remonte sur scène quand ça fait longtemps qu'on a fait notre show il faut qu'on le réapprenne. <rire> donc, euh, moi, ce que je me fais, c'est que euh, ça me prend... Maintenant, là, ça me prend comme presque absolument une semaine complète de répète avant de remettre sur, euh, les pieds sur scène. Pourtant, c'est weird parce que c'est un spectacle que ben, que ça fait des mois que j'ai pratiqué et que j'ai souvent fait avant. Donc, Normalement, je le sais par cœur, je le sais du bout de mes doigts, c'est quoi? Mais euh, j'ai besoin pour me remettre en confiance de pratiquer le spectacle au moins une fois par jour euh, dans la semaine avant le spectacle de retour sur scène. Euh, fait que de la façon dont je veux fonctionner, souvent, c'est... Je vais commencer à vouloir pratiquer tout seul, Donc, euh, même si on fait nos spectacles en duo, Alain et moi, j'aime mieux genre, prendre vraiment un temps euh, avec moi, avec mon piano, puis euh, réviser le, le show d'un bout à l'autre. Euh, je vais visualiser le show, je vais me fermer les yeux, puis je vais essayer vraiment de, de me re remettre en situation sur scène, comment on a, on a vécu ça les dernières fois, euh, que, comment, comment, où je me situe sur scène, euh, même jouer, ça m'arrive aussi même de jouer les pièces au piano dans ma tête. Pour euh, J'ai fait ça dernièrement, en fait, sur la route. J'avais une heure de route à faire, puis je me suis dit, tiens, une heure de route, euh, c'est à peu près la longueur d'un spectacle, là, si j'enlève les bouts qui, qui me concernent pas, euh, qui concernent plus Alain ou est-ce que moi je suis plus passive, j'ai pas besoin de les visualiser dans ma tête. Donc, euh, sur toute la route, j'ai visualisé le spectacle d'un bout à l'autre, en voyant tous mes enchaînements de doigts, euh, quand est-ce que je me lève, quand est-ce que je prends tel accessoire, que je le bouge, puis que je prends tel instrument, non, non, non. Euh, donc ça, ça, ça m'aide. Je pense que j'aime beaucoup faire ça. Je, la visualisation en général, pour n'importe quoi, euh, ça permet un peu de vivre <rire> ce qui s'en vient avant de le vivre. Donc je peux arriver à aussi me visualiser dans un, dans un autre espace par rapport à... Un autre, euh, un autre spectacle qu'on a vécu ailleurs, genre en sachant qu'on s'en va faire notre show là, ben je suis capable de, si je suis déjà allée, je suis capable de savoir comment ça va se passer par rapport à, à avant. Euh, donc, je vais commencer par faire ça. Après ça, bien, je vais pratiquer tout seul, souvent avec mes écouteurs, puis peut-être même sans chanter. Euh, je, mets, je mets mes écouteurs dans le piano, puis là, je vais faire chaque pièce au piano en chantant dans ma tête ou en, chantant, en remuant les lèvres, mais pas avec, euh, à, en chantant à voix haute. J'aime ça comme pratiquer tellement dans ma bulle que de savoir qu'il n'y a personne qui m'entend. On dirait que j'ai peut-être honte de, de me dire que c'est mes propres chansons, puis peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourrait m'entendre refaire une de mes propres chansons pour la, pour la première fois depuis longtemps, puis de ne plus m'en rappeler... <rire> Je sais pas trop, là, je me dis, si Alain m'entendait faire tel tourne que ça fait un million de fois qu'on fait, puis que là, je suis comme, « Ah, c'est quoi, déjà? <rire> » Il serait comme, « ben voyons, Jen, voyons donc! <rire> » Donc, je prends ce petit moment-là, pour moi, euh, avec mes écouteurs. J'ai comme des, des écouteurs... Euh, « sound cancelling <rire> », qui fait en sorte que quand tu mets les écouteurs, tu n'entends pas l'extérieur. Avec ça, je, ça va mal de toute façon si je veux chanter en même temps puis si je veux avoir des écouteurs pour jouer du piano. Fait, ça. Première étape, je vais faire ça. J'aime beaucoup aussi me concentrer que sur le piano parce que c'est un... Des éléments qui me stressent le plus sur scène, en général, euh, ça me stresse pas de chanter. C'est comme, comme naturel, c'est correct de, de me tromper dans les paroles. Ou, euh, on, on dirait que je suis comme, ça, ça va, c'est correct, ça me dérange pas, je sais comment m'en sortir, j'ai comme plus d'expérience côté euh, interprétation vocale que piano. Euh, au piano, je ne sais pas pourquoi, j'ai comme un espèce de blocage, de, ça, me, ça me stresse constamment. Quand on joue ensemble, Alain et moi, que lui joue la, la guitare et le piano en même temps, ça va quand même assez bien, mais c'est les moments où est-ce que le piano lead un peu plus les arrangements, où est-ce que... <rire> je ne sais pas pourquoi, là, même si c'est quelque chose que je connais complètement sur le bout de mes doigts, y, euh, ça me stresse. Puis je sais que si, euh, si je ne l'ai pas parfaitement, bien, la pièce est, est comme gâchée, là, parce que c'est ça qui tient toute la pièce. Je ne sais pas s'il y a une différence... Euh, tu le fait qu'on est juste deux sur scène, on est vraiment juste. Tu sais, on, on, on tient toutes. Le spectacle au complet sur nos épaules à nous, contrairement à si c'est dans, si dans un band avec plus de musiciens. J'imagine que si tu fais une petite, un petit accrochage ici et là, bien, ça paraît peut-être un peu moins, ça passe un peu plus inaperçu parce que tu es soutenu par le reste de, du band. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a moins de pression, je ne sais pas quoi. Là. Mais pour moi, jouer du piano euh, comme ça, ça me met quand même beaucoup de pression. J'aimerais ça l'essayer un jour de jouer du piano dans un band, voir si genre, comme, ça coule comme si de rien n'était ou si euh, c'est aussi euh, stressant. Mais bref, euh, le piano, ça me stresse. Donc, je commence souvent par euh, me replonger dans les pièces puis de, de me les remettre dans les doigts pour que, justement, après ça, je puisse re, euh, chanter par-dessus, interpréter sans être obligée de penser à ce qui se passe euh, en bas. <rire> où est-ce qu'il y a les doigts? Um, euh, voilà, c'est pas mal ça C'est ma première étape Après ça, la deuxième étape, ça va être de faire le même processus Sans les écouteurs euh, Puis de les chanter <rire> pour vrai Idéalement euh, J'aime ça vraiment faire Les spectacles les, spectac les petits spectacles dans mon studio Tout seul pour moi-même, des répétitions <rire> J'aime ça les faire comme si c'était le show à chaque fois. Donc, euh, vraiment passer chacune des chansons dans l'ordre du show pour comme, me rappeler le plus possible du pacing puis de connaître les chansons vraiment dans leur suite. Euh, souvent, ce qui arrive aussi quand ça fait longtemps qu'on a fait un show, c'est qu'on dirait que vocalement, il faut que ça se replace un peu. Euh, des fois, quand ça fait longtemps que tu as fait un show, ça fait peut-être aussi longtemps que tu as chanté. Donc, il euh, faut que la voix se re-réchauffe et qu'elle euh, ne se fatigue pas après une heure. Parce que quand tu ne chantes pas à tous les jours, ben, ça se peut que ta voix elle, se fatigue rapidement. C'est quand même un petit training vocal de, de chanter pour un spectacle au complet pendant au moins une heure et plus, là. Fait que euh, les premières fois que je le fais en chantant, je me rends compte justement que la voix fatigue plus que ce que, ce que je pense. Puis là, je commence à paniquer un peu, puis je me demande si je vais être capable pour faire, de faire euh, le spectacle le soir venu. Mais je me rappelle que je me suis pris une semaine d'avance, donc c'est correct, ça va se replacer. <rire> Tout va bien. Euh, c'est vraiment ça qui est en train de, de se passer. Là, je suis dans le processus que je, je vous explique en ce moment, puis... Euh, euh, puis les premières fois, ça allait pas. Puis là, ça va, ça va très bien. Tout, tout est beau. Puis on devrait être correct. Après ça, c'est juste après ça, c'est une coupe de jour que euh, Alain et moi, on va pratiquer ensemble. Donc on fait un peu la même chose. On repasse à travers toutes les chansons, mais à deux. Puis à chaque fois, c'est à ce moment-là que je me rappelle que notre show est bon. <rire> Parce que quand je pratique seul, il manque des bouts. Puis ou ben, comme, je sais pas. Quand, quand Alain là. Euh musicalement, c'est toujours merveilleux, c'est vraiment bon. Puis même si je m'imagine les parties qui manquent quand je pratique tout seul, euh, c'est toujours mieux. Quand Alain le fait pour vrai, puis quand on chante en harmonie, j'ai tellement de fun. Quand je l'entends jouer de, du finger picking de sa guitare, je suis comme, ah! Oh! C'est vraiment le fun, je suis ensemble. Merci. <rire> Merci de faire de la musique avec moi. Euh, donc, on, on se replonge là-dedans ensemble aussi. On va un petit peu plus mollo parce que je me rends compte qu'Alain et moi, on n'a pas exactement notre, la même vision par rapport au retour sur scène, justement. Euh, pour moi, autant c'est important de, de repratiquer beaucoup. Autant pour lui, euh, j'ai l'impression qu'il pourrait juste reprendre sa guitare, la, la veille du show, faire une coupe de tournes les plus compliquées pour être sûr qu'il se rappelle des, des paroles puis que la guitare est encore là. Puis il serait correct. Mais moi, je tiens vraiment à ce qu'on fasse chacune des chansons. Euh, fait que ça, ben c'est ça. J'y vais pas plus à son rythme parce que justement, lui, il recommence aussi tranquillement à, à se remettre les chansons dans les doigts. Puis euh, à la dernière étape, là. Là, on le fait, mais je n'ai pas l'impression qu'on va le faire tout le temps. Là, mais là, c'est qu'on est vraiment au début de nos, pré nos présentations du, de ce spectacle-là, du troisième album. Euh, ben, On va vraiment placer dans l'espace euh, le spectacle. Donc, on va tasser les meubles <rire> dans la plus grande pièce de la maison. On va installer le piano comme qui est sur scène. On va installer nos micros. Pareil, pareil, le même setup que euh, sur scène pour pouvoir le vivre dans notre corps, pour pouvoir euh, euh, pratiquer même nos interactions, quand est-ce qu'on bouge, qu'on fait des déplacements, hein, qu'on se pratique à changer nos micros de pied de micro, pour que ça coule le plus possible, pour qu'au moment où on arrive sur scène, ben, euh, tout soit là, on se rappelle de tout. Il n'y a pas de, il y a pas rien qui nous, euh, qui nous déstabilise de ce côté-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait encore pour cette semaine, mais ça s'en vient. J'ai commencé à monter le, le setup pour se brancher aussi, pour pratiquer de cette façon-là. C'est drôle, je parlais tantôt du, euh, du piano, à quel point le piano me stresse, mais quand je repense comme... <rire> je vous en parle comme s'il y avait des parts de piano extraordinaire, là, puis super compliqué <rire> dans notre show. Mais ça, c'est Alain qui les a... La plupart des grosses parts d'instruments, c'est Alain qui les fait, tu avec son finger picking, puis ça y va par là. Le piano, ben souvent, je vais plaquer des accords, puis c'est assez simple. Je fais des petites mélodies où je vais aller chercher les basses. Mais, euh, ouais, c'est weird. Je pourrais pas m'imposer de faire euh, du piano compliqué, parce que euh, je pense que je serais pas prête... Euh, psychologiquement, je serais capable de le faire en pratique chez nous, mais arriver sur scène, euh, la petite voix, la petite voix, tu sais, la, la, la petite maudite voix qui, euh, qui est comme une fois sur scène, là, devant tout le monde, dans ta tête, elle est comme T'es -tu sûr tu vas être correct T'es -tu sûr tu t'en rappelles Oui, oui, tu l'as pratiqué, ça allait bien chez vous, mais là, c'est pas pareil, il y a des gens. Moi, je suis pas sûr que tu t'en rappelles. Cette voix-là, je l'ai parce qu'à chaque fois qu'elle arrive, c'est. C'est ces moments-là où est-ce que tu as des blancs de mémoire, des genres de blanches de mémoire niaiseux que tu n'aurais jamais autrement si cette petite voix-là n'était pas apparue. Euh, C'est comme un entraînement mental que de faire en sorte que cette voix-là n'arrive pas dans ta tête. C'est fou. Puis je repense à ça aussi, puis je trouve ça absurde un peu que ça me prenne autant de temps de me remettre dans un spectacle. De, des chansons que c'est moi qui ai écrites, que c'est moi qui ai arrangé que c'est moi qui ai composé Puis ça me prend ça me prend tout ce temps-là pour remonter sur scène puis faire un truc que j'ai créé au complet. Je sais pas, il y a quelque chose de d'un de, peu étrange là-dedans. Mais c'est ça, je veux pas, pour moi, j'ai besoin de tout ça. Là, de, il faut, je pourrais pas faire un show sans euh, au moins jouer toutes les tunes une fois avant, euh, la veille au moins, du spectacle. Parce que j'ai l'impression que la, la, la nuit de sommeil est très importante. <rire> j'ai absolument besoin d'une nuit de sommeil euh, pour assimiler tout ce, que, tout ce que je me rappelle, tout ce que j'ai répété avant le, le spectacle. Puis, tu sais, la plupart du temps, là, la première journée quand je m'assois au piano pour répéter euh, les chansons pour la première fois, je me rappelle de toutes, là. Si quelqu'un me filmait pour vrai être en train de pratiquer euh, le spectacle d'un bout à l'autre, ben ça pourrait être le show. <rire> C'est vraiment, vraiment plus pour moi, en fait, pour être sûr de me mettre en confiance, pour pas qu'il y ait la petite maudite voix qui arrive au moment du show, pour euh, me stresser encore plus, pour me dire que ça va être correct, pas sûr. Là, en ayant pratiqué autant, je sais que ça va être correct. Ça devrait, en tout cas. <rire> Donc... Euh... C'est drôle, ben, ouais, drôle parce que j'étais pas de même avant. Je pas comme ça d'avoir autant besoin de pratiquer. En fait, quand je repense au, à nos débuts de Geneviève et Alain, c'était quasiment le contraire. On a, on en a rarement parlé, mais on, a, on avait une grosse faille de ce côté-là, du côté de la répétition et de la pratique. Euh, ensemble, on n'était pas capables... <rire> Je ne sais pas qu'est-ce qui se passait. Tout allait bien dans notre couple, dans notre duo, dans notre musique. Ça allait super. Mais quand on voulait pratiquer, c'était la pire chose. On ne voulait pas, ça ne nous tentait jamais. Puis quand on le faisait, on, on dirait qu'on faisait ça à botch. Euh, pourtant, c'est comme si on le savait que quand on arrivait sur scène, ben, ça allait tout le temps bien se passer quand même. Donc, euh, la philosophie de pratiquer juste la veille... Euh, juste les chansons compliquées comme Alain le fait encore, ben c'est vraiment ce qu'on faisait au début. C'est comme si on se disait qu'on faisait confiance en la magie qui allait se passer sur scène. Mais je pense que c'est un peu naïf comme façon de voir les choses. Puis j'ai croisé Beaucoup de jeunes artistes qui pensaient comme ça. Ça m'est arrivé de donner des, des cours puis des coachings de chant puis d'interprétation. Puis la plupart de, du temps, quand il y a les... Les jeunes artistes vont faire leur général ou vont faire leur répétition. Bien, ils ne vont pas se donner comme un spectacle. Ce n'est pas, euh, pas naturel. Ils se disent, ben non, il n'y a pas de public. Je ne vais pas faire comme si je faisais le, le vrai spectacle ou bien, je vais me garder de l'énergie pour le show. C'est là que ça se passe. Puis je sais que quand je reçois de l'énergie du, du public, bien, je suis bien meilleure. Bien, non, il faut que tu sois aussi bon en répète aussi. Puis il faut que tu l'aies fait avant parce que tu ne sais jamais comment ça va se passer sur scène. Donc, euh, je pense que j'ai appris de ça entre autres. <rire> puis peut-être aussi qu'il y a le fait... J'ai le feeling qu'il faut, il faut qu'avec le temps... On est quand même à notre troisième album, tu sais. Comme normalement, on s'améliore à chaque année puis à chaque album. Ça devrait être de meilleur en meilleur. On devrait être, nous aussi, de meilleur en meilleur. Puis il y a aussi le côté professionnel de ça, en fait, qui fait en sorte que probablement que quand on se retrouve sur scène, ben le public, sachant que t'as autant d'expériences d'années puis d'albums et tout, ben il y a certaines erreurs qui sont un peu moins pardonnable qu'un artiste amateur qui va monter sur scène pour la première fois, que les erreurs, on s'en fout puis on est derrière lui, puis tout ça. Donc, euh, je pense qu'il y a cette pression-là aussi que, que je me mets peut-être pour rien, <rire> mais qui fait quand même en sorte que j'ai réussi à me remettre dans une belle routine de pratique <rire> qui, je pense, est nécessaire euh, quand tu as décidé de faire de la musique de, de ta carrière. Là, je pense que on, si on comparait ce processus-là avec un athlète, on trouverait ça complètement absurde qu'un athlète ne s'entraîne pas pour une compétition. Donc, je pense que pour un artiste, ça devrait être la même chose. On devrait s'entraîner, puis se répéter, puis pratiquer constamment, puis se préparer à nos spectacles quand on, re, on remonte sur scène. Mais peut-être que je suis la seule qui fait ça. Je sais pas. <rire> Euh, j'ai bien hâte de voir euh, qu'est-ce que ça va redonner euh, à notre retour sur scène qui est jeudi cette semaine au CNA. Euh... J'ai, euh... <rire> j'ai hâte. En même, temps, <rire> en même temps, à chaque fois justement que ça fait de plus en plus longtemps qu'on monte sur scène, qu'on n'a pas monté sur scène, on dirait que j'oublie que j'aime ça. Je me rappelle. Je me pose la question encore pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'impose de sortir autant de ma zone de confort à chaque fois? Tu sais, je vois la date de spectacle arriver, puis Alain est un peu comme moi, parce que évidemment quand ça fait longtemps, puis là, le stress réembarque, il y a une un atmosphère un peu euh, d'anxiété dans la maison, là, en ce moment, je, je le cacherai pas. <rire> puis c'est souvent le cas. Donc, les deux, on est un peu comme... On a hâte mais on n'a pas hâte parce que ça nous stresse. Mais c'est pas de même quand on fait des shows comme « Back à back », quand on finit le show, on a juste hâte au prochain. Mais ça, plus que ça fait longtemps, plus que, plus que la peur revient. Là, je vous parle de, de Geneviève violin avec nos spectacles à nous, mais je peux faire le parallèle aussi avec d'autres spectacles que j'ai déjà fait que j'ai vécu un peu, des trucs similaires euh, en faisant du théâtre musical, euh, je faisais partie de la pièce de théâtre musical pour enfants qui s'appelle « Les petites pestes », qui a été produite, écrite par euh, l'Artichaut à Gatineau. Puis euh, je me rappelle que c'était comme ça euh, un peu... Le, mais les premières fois, on avait vraiment pratiqué pour une grosse série de prestations. Donc on a présenté le spectacle plusieurs fois, plusieurs fois, puis c'est vraiment un, un beau cadeau, c'est vraiment le fun. Puis après ça, on a passé plusieurs mois sans euh, remonter sur scène avec ce spectacle-là, jusqu'à ce qu'on se refasse demander pour un show. Puis, c'est un peu le même processus aussi de faire comme « Ouais, mais là, je vais-tu me rappeler de mon texte? Je vais-tu me rappeler des chorégraphies? Je vais-tu me rappeler de la mise en scène? » Puis là, en plus, on, on dépend les uns des autres. Si moi, je me trompe, est-ce que si j'oublie une réplique, qu'est-ce qui va se passer? <rire> Donc, euh, la pression était un, un peu semblable, puis... Euh, c'est arrivé justement qu'on qu se retrouve juste la journée du show. Ça fait des mois qu'on n'a pas fait le show. Puis on se donne rendez-vous la journée du spectacle à l'endroit, euh, sur la, la, scène, à la scène, à la salle de spectacle. Puis euh, tout le monde est un peu dans cette vibe-là de comme « Hey, on peut se faire une Italienne pour être sûr de se rappeler de... » De, 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 du spectacle d'un bout à l'autre, puis euh, pratiquer les chorégraphies, puis, puis là on n'a comme pas tant le temps de répéter parce que c'est aussi nous qui montons le décor, puis qu'il faut qu'on se maquille, puis il faut s'habiller, puis il faut se mettre nos micros, faire nos tests de son, on a des problèmes techniques, euh, euh, fait que finalement on n'a presque pas le temps de répéter ensemble. Et là, ah, pas le choix, 3, 4, il euh, y a du public, puis il faut monter sur scène. Puis, honnêtement, à chaque fois que c'est arrivé, euh, j'étais vraiment impressionnée à quel point on s'en rappelle plus qu'on pense. <rire> Donc, peut-être que vraiment, je m'en mets trop. Mais, mais c'est normal! C'est stressant! T'imagines, tu, tu fais quelque chose, que tu l'apprends, puis que là, tu passes, mettons, deux ans sans le faire. Puis là, du jour au lendemain, on te dit, bon, ben maintenant... Euh, Demain matin, tu remontes sur scène, puis on refait la même chose. C'est le genre de mauvais rêve que j'ai souvent. <rire> aïe, aïe, c'est tellement le, le mauvais rêve que j'ai fait le plus, je pense, dans ma vie. Euh, deux, trois, quatre années plus tard, je me rappelais euh, faire des rêves. de Quand, quand j'ai gradué à, à Lionel Gros en théâtre musical, on avait fait des... des des spectacles de finissants, puis tout ça. Puis là, je m'imaginais... Euh, C'est ça, deux, deux, trois ans plus tard, après avoir fait ces spectacles-là, je rêvais que euh, on m'appelait dans une minute, puis il fallait refaire ce spectacle-là le, le lendemain. Puis je rêvais que je montais sur scène, puis que j'avais tout oublié, puis que tout le monde le savait, sauf moi, au bien que je me suis pas changée assez vite. Puis là, il me manque des morceaux, puis je me retrouve tout nu sur scène... Euh, euh, ça aide peut-être pas d'avoir ce genre de rêve-là. <rire> mais je parlais de remonter sur scène après deux ans. Tu sais, depuis tantôt, je parle de plusieurs semaines, plusieurs mois sans remonter sur scène avec euh, un spectacle qu'on connaît déjà. Mais euh, vraiment, en ce moment, je fais aussi partie de la, de la production Vache, de Musical. Je vous en ai parlé déjà un peu. On a commencé à faire les répètes en 2019, et on a fait euh, un extrait devant le public pour Conta Conta Roi en janvier 2020, donc un 20 minutes. C'est la première fois qu'on qu a fait euh, quoi que ce soit devant le public qui a, qui a vraiment très bien été reçu. On a gagné beaucoup de prix grâce à ça, puis on a gagné des tournées, puis des, des vitrines et tout ça. La première avait, devait avoir lieu en 2020, et puis là, on connaît la suite, euh, évidemment, vous vous attendez à ce que, ben ça n'a pas eu lieu. <rire> ça n'a pas eu lieu en 2020, mais non seulement, on n'a jamais pu se rassembler pour continuer les répètes, donc on n'a jamais, même si on avait l'opportunité de, de monter sur scène à un moment donné, ben je veux dire, le spectacle n'était pas, pas, pas monté au complet. Mais quand même, on, en répétition, on, on a quand même monté beaucoup de choses puis euh, on était capable d'enchaîner le spectacle d'un bout à l'autre et tout. Mais là, on va remonter sur scène avec ça. Euh, on ne remontera pas directement sur scène, évidemment. On va tourner en répète et tout ça. Mais ça me fait vraiment drôle d'avoir connu un show, d'avoir répété un show d'un bout à l'autre en 2019. <rire> Puis là, je vais re re rentrer en répète euh, au mois d'avril pour ça, et j'ai aucune idée comment ça va se passer, à quel point il euh, y a des choses qui vont revenir, à quel point il faut que je répète des choses que je... on a déjà répétées avant pour pouvoir être prête à recommencer les répètes. Mais il y a une chose que je trouve belle là-dedans, c'est un peu la même chose avec les petites pestes aussi, c'est que je me rends compte à quel point prendre du recul, oublier la pièce un peu, oublier son personnage, et d'y revenir plusieurs mois, voire plusieurs années après, on dirait que le personnage vieillit en toi. C'est comme si, quand tu reviens, tu revois le personnage, tu revois ses textes, tu, tu recomprends... Euh, ouais, je ne sais, sais pas trop comment l'expliquer, mais... Ça prend quand même souvent du temps avant de s'approprier un personnage, mais là, c'est comme si il y avait une petite partie du personnage qui vit en toi depuis tout ce temps-là, puis là, tu, le, tu vas le retrouver, puis il a grandi sans que tu t'en sois rendu compte, et ça devient de plus en plus facile à l'incarner sans que tu aies rien fait. Fait que, euh, on va voir ce que ça va donner pour euh, Vache de musical. J'ai hâte de voir euh, comment ça va avoir évolué de ce côté-là. Peut-être que c'est dans ma tête en ce moment, puis que je me dis « Ouais, ouais, c'est bien cool, mais <rire> après ça, ça ne donnera peut-être pas ce que, ce que je pense comme résultat. » Mais je pense que oui. Je pense vraiment que ces, ces personnages-là, euh, ça va leur avoir fait du bien peut-être d'avoir pris une pause aux autres aussi. On va voir. On espère de, que c'est pour le mieux, puis... Euh, T'sais, on essaye de trouver des points positifs à la pandémie, des fois. Hein? <rire> Il y en a, certainement, certainement. Euh, c'est pas mal ça, ce que je voulais vous partager euh, cette semaine, euh, la peur de remonter sur scène quand ça fait longtemps que tu ne l'as pas faite, puis le fait que c'est quelque chose qui, euh, qui arrive tout le temps, que euh, probablement que toutes les artistes de scène vivent. <rire> Donc, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Puis, ben, il reste des places à notre spectacle jeudi, euh, le 3 février prochain. Vous êtes les bienvenus pour vivre ce retour sur scène ensemble. Merci d'avoir été là encore une fois. Euh, c'est un plaisir de vous jaser à chaque semaine. Puis, ben, à la prochaine pour une autre semaine. Merci, bye-bye!